0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística. Em Foco. E aí, pessoal? Mais uma vez aqui, todos nós reunidos com mais uma mais uma transmissão ao vivo pra você que nos acompanha aí pela nossa estrada e pelo YouTube também. Fica aqui um abraço tradeiro. com a gente como sempre, turma aqui não deixa ninguém na mão, né? Essa galera toda boa aqui. Bom, ah, eu tô com... Trucão, você tá bem? Eu tô bem, você? Você tá animado? Eu tô legal. Ah, então tá bom. Então tá bom. <risos> tá aí, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, tudo ótimo. Depois de
0: uma semana fenatran nervosa, né? Nervosa sim, bacana pra caramba, que trabalhamos muito. Essa semana é uma semana mais de calmaria. Todo mundo que trabalha muito na fenatran. Valéria, tudo bem, Valéria? Tudo,
2: você. Eu falei tudo aí
0: Galera, eu olhei pra Pietra. É. Quem viu pra lá eu, lá, eu vou lá de cá. Vem ah, é contigo? Qualquer semelhança. É mera
2: coincidência. É mera,
3: mera coincidência.
0: <risos> Tudo bem contigo, né? Tudo já. Eu tá aí. E você, Pietra, como é que tá?
3: Tô ótima. Pietra não tá comendo carboidrato, é isso, só
0: pode é, ser. Pia, pia, tá Se falou. não tem
3: provas, não tem como
0: ah, contestar,
3: tá né? Todo mundo que vai aí.
0: entrar num carboidrato daqui a pouco, que arroz, batata, essas coisas vai rolar Ai, eu bastante, eu... De macarrão.
3: Eu amo arroz
2: e feijão. Então,
0: é, não tem como ser. <risos> eu até gosto pra macarrão. <risos> Bom, o nosso bate-papo hoje é para mais responder as perguntas que fizeram para mais ao longo da semana, né? E das semanas anteriores aí, algumas perguntas que selecionamos de dúvidas dos nossos parceiros e parceiros que nos acompanham aqui. A partir de agora, toca para mais. Se quiser mandar um alô via WhatsApp, is... não. Primeiro Webstrada. Quem sei que tá pela Webstrada, que mandou pelo WhatsApp aqui da Webstrada, como é que faz? Paula, toque o número.
1: É só mandar no nosso WhatsApp, que é o 119-8659-6585. Pietra está aqui, ó, com o celular na mão esperando você mandar recado
0: daí Paulo Paula, gostei que você falou o número na primeira, hein? Não, não. Você viu? Não 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 te, te, tubiou, não, te, tubiei, não, te não, errei, não
1: confundi com o número da rádio. Não Caramba. quase dei meu número no ar.
0: Não, Parabéns. <risos> foi direto ou você estava vendo aquela tela lá na frente?
1: Não, não. Não estava. Foi <risos> direto. Agora que você falou, eu vi, mas não estava. Foi daí. da cabeça.
0: Então, a partir de agora, você pode mandar aqui para nós também pelo Webstrada, que a tá aqui a Pietra está abrindo aqui o WhatsApp. Ou você que nos acompanha pelo YouTube, manda também, porque quem abre aí é a Valéria do outro lado de cá. É isso, Beleza? Né? Perguntas mil. Primeiro, Paula, vamos falar sobre aquele caminhão lá no Rio de Janeiro?
1: Vamos falar sobre o caminhão no Rio de Janeiro, Trucão. Ah, é, é uma coisa que o motorista de caminhão, ele está acostumado já com um acidente e aí até a, a gente colocou ontem, né Pietra, no site um, um, um acidente que a carreta tombou e aí, 95% da carga foi saqueada. Isso é? quando tem acidente, já é um absurdo. Agora, isso daí que aconteceu lá no Rio de Janeiro, trocou a intenção, eu não sei nem o que dizer.
0: É, Meu não Deus. dá pra dizer. E, ó, isso é, já virou normal, viu? Isso virou quase que o dia a dia, quem vai descarregar no Rio de Janeiro... Carga de alimentos, que é o meu caso esse caminhão, aí, caminhão tá carregado de carnes, né? Carne no gancho, entregar no mercado, ou, ou entregar no açougue. De repente ele passa perto de uma feira a feira de Acarina, acho que é ali, né? E ali, ele tá passando por ali, alguém vai lá atrás, abre a tampa, aí pronto. Aí virou isso que você tá vendo aí. Todo mundo lá, todo mundo, muita gente lá, né? Tirando a carga e jogando para trás, vai lá, uns com. Tira a parte da, 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 do, do, do boi, coisa assim, gente. Só vou lembrar aqui isso aí. Só, só Turcão, para é. quem,
1: quem tá ouvindo a gente, só para descrever o que que tá acontecendo no vídeo, né? O motorista tá... O caminhão não, não sofreu nenhum acidente. Não, o motorista nada, só tá... Tá, tá rodando. Só que como tem muita gente em volta, ele tá rodando numa velocidade bem reduzida.
0: É, como né? se fosse um trio elétrico, que vai devagarinho, porque tem muita gente. Porque tem
1: muita gente em volta e as pessoas estão saqueando a carga enquanto o caminhão tá rodando, né? Abriram ali o baú atrás é. e estão saqueando. É, uma, é um frigorífico gancheiro, né? É. E aí eles estão saqueando a carga quanto caminhão
0: abertas, o pessoal atrás, como você quase que uma procissão. É,
1: parece um, uma, uma micareta mesmo, é, né? Justamente. O pessoal indo atrás do trio elétrico.
0: E ali o pessoal indo, pegando a carne, jogando, alguns saindo com meio boi nas costas, outros com tanta coisa absurda, né? E as pessoas que estão ali saqueando, pode ser que nem tem ideia, né? Porque o dia a dia também não tem ideia. Mas isso aí, saquear é crime, não pode. É proibido por lei. Isso dá prisão, dá dor de cabeça e tal. Só que as pessoas são ali. Agora você imagina a situação do motorista lá na frente. Porque se ele parar o veículo ali, é que é pior ainda. Então ele vai devagar para ver se bom, chega até um ponto, tem um polícia, alguma coisa assim. O que pega lá, nessa região toda, é que não há policiamento, fiscalização, quando tem esse tipo de coisa, né? Esse tipo de crime, que saquear é crime e aí as as pessoas estão ali, parece que não é normal, porque o camarada vai vender ali na própria feira, acaba vendendo parte da carne, creio eu, né? Então, lembrando isso é crime, não pode de jeito nenhum.
1: E lembrando, Trucão que aí tem, existem vários projetos, né? Mas que que falam, inclusive, que se você for pego com receptação de carga roubada, então, por exemplo, se algum local é é provado que a a carne que saiu desse caminhão está sendo vendida num açougue ou numa barraca de feira por aí, isso é receptação de carga roubada, né? A pessoa pode ter um projeto em São Paulo para que ela perca o CNPJ, uhum. né? E o motorista que for pego dirigindo, caso, não é o caso dele, né mas algum outro motorista que depois pega essa carga Parece e leva ela para outro saber, é. local, ele pode sofrer aí com o cancelamento da sua CNH.
0: E é verdade, desde que ele tenha conhecimento de causa que ele está transportando alguma coisa que é carga ilegal, descaminho, contrabando, coisa do gênero assim. Agora ali, eu coitado do motorista, a situação dele não é fácil. Por isso que não é à toa que muitos e muitos motoristas no Brasil não querem mais levar carga para o Rio de Janeiro. Principalmente alimentos Uh, pneus, remédios, roupas, vestimentos em geral. Pessoal, olha, se puder recusar, o pessoal tem recusado. Mas, como faz parte do Rio de Janeiro, é o um mercado forte, as empresas têm que estar lá porque tem que alimentar toda aquela cidade. E aí vai. Só que vai, corre esse risco todo. E acontece isso que vocês estão vendo nessas imagens que nós estamos colocando para quem nos acompanha no YouTube.
2: Valéria, tem uns recadinhos sobre o tem. vídeo, né? Anderson Yoshika.
0: Yoshika. Hum.
2: É. é. Aí, pessoal, depois fala do governo querer levar vantagem em, tu, em tudo.
0: É, isso é um problema de cultura mesmo. Né? A gente vê que a e está enraigado aí na, com a gente, está enraigado na cultura brasileira. É, você vê que em qualquer lugar do Brasil, não importa o Estado, nada, quando há um acidente, como a Paula falou no começo, há um acidente, a, a carga sai para fora, o pessoal vai lá e saqueia como se fosse a coisa mais normal do mundo. Né? e agora o Rio de Janeiro mas o Rio de Janeiro não é só não se você pegar 25 de março em São Paulo é, caminhos pequenos quando vão descarregar ali se o motorista der uma bobeada ele vai perder a carga da mesma maneira o pessoal vai lá e pega e sai correndo com a carga nas costas é a mesma coisa e isso faz parte de uma cultura
2: Alan Jorge, Trucão, estava passando na br 101 perto de Palmares, no Pernambuco uhum. quando o motorista se distraiu e caiu na valeta uhum. não aconteceu nada com a carga mas mesmo assim saquearam a carga uhum. e vários outros motoristas também tentaram pegar cargas, a carga de, que era de bebida
0: pior que é verdade, muita é gente bebida. para com que um carro não mais que é bebida é. E aí o pessoal para de carro, para de outro caminhão mas o caminhoneiro para pouco porque o não é. sabe da situação do outro. Quem para mais para pegar são motoristas de automóveis, junto com as pessoas que moram ali, próximo onde aconteceu o acidente. Infelizmente, ainda existe, existe com muita força. Frequente. É, tá e aí. pelo
1: contrário, o Anderson e Yoshika tá falando assim, aqui no Japão quando abre um caminhão a gente para para avisar ou para ajudar a recolher a mercadoria. É,
0: é outra cultura, né? É outra cultura, é outra economia, é outra coisa, né? Isso precisa mudar muito no Brasil e para mudar a cultura tem que melhorar muito a condição de cada pessoa, das pessoas. É a educação. Precisa é de economia boa para poder dar mais educação para todo mundo, que é daqui umas 4, 5, 6 gerações, nós não temos mais esse tipo de coisa no Brasil. É. O Espero. Silvio
2: Meira está dizendo sobre direitos humanos, É. que ainda é, a gente sabe que tem políticos que defendem esse povo, principalmente os direitos. Né?
0: Você vê como é que é, né? E aí? É, olha, é uma polêmica muito grande é. aqui no Brasil, é, tanto do lado como o outro. Alguém vai assim, ah, mas o pessoal, é a única alternativa que tem para poder sobreviver, comer um de carne, ó lá, teve uma oportunidade. Não, é por aí. Mas é. e aí? E, olha, o WhatsApp também tá aberto, só lembrando que o WhatsApp é facinho para você é, lembrar aí, mandar ligar pra é nós, só que eu não É facinho pra você lembro. lembrar, só que o Trucão então, vai, vai colar, tá? Eu tô tentando tá? colar aqui também não consigo. Eu, eu te Bahia, ajudo, ajuda Trucão. Aí, ah.
1: 11 é o DDD, ah. 98659 6585.
0: <risos> Quem mandou o para nós o o Daniel? vai, Daniel, obrigado, um abraço a você. O sistema de freio de um conjunto cavalo mecânico mais carreta já é configurado para distribuir mais ar para a carreta do que para o cavalo mecânico? Eu, ele coloca lá, eu utilizo o freio da carreta, o manetim como ele chama aqui, né? Para testar após os engates, para auxiliar a arrancada em subidas e às vezes quando é necessário frear mais. A carreta é uma parada em uma parada de emergência. Também é útil segundo ele ainda Caso haja o estouro de um pneu do cavalo mecânico, né? Porque assim você mantém o conjunto alinhado. Ele tá falando,
1: ele tá mandando esse recado porque ontem, né, saiu ó, o vídeo sobre quando você usa o freio da carreta lá no nosso canal do YouTube uhum. Trucão e Toco, né? Uhum. E aí ele tá comentando então, né, você tava explicando lá nesse vídeo como Justamente. é que, que você enfim, Quanto, por favor. É, é,
0: o seguinte, ele, bom, ele tá aqui tem razão no que tá colocando, nós colocamos lá no nosso, no nosso, no nosso canal também. É, claro, se você tem um, o cavalo mecânico o cavalo mecânico quando ele já vem né, ele vem já preparado mesmo para receber uma caeta e a, a pressão o, o, a pressão do ar lá da caeta sempre tem que ser maior que o do cavalo mecânico porque ela tem que parar primeiro é, os veículos mais novos agora, esses top de linha, já vem, já você viu o novo Axos, você viu a forma de, de, do freio do novo Axos, o freio estacionário ele é, ele é eletrônico, elétrico e o, o manequim, o manetinho, como ele diz ali, é, da carreta, ele também é a mesma coisa, ele já vem preparado para receber aí as carretas também mais novas, que muda muito o comportamento de frenagem dos veículos, mas é mas toda vez que você trocar o cavalo mecânico com, com carreta, pegou o cavalo mecânico e atrelar uma outra carreta, tem que tá estar de, tá de olho, é de olho inclusive nos manômetros, para ver se a pressão está por igual ou se o do cavalo está maior que da traseira se tiver, opa, você tem que mexer, porque realmente a, a carreta empurra se você bobear, a, se o cavalo mecânico parar mais rápido, a carreta é quem empurra e aí o risco de acidente é muito rápido é muito forte, e quando ele, ele, ele mencionou aqui algo que é importante quando há um estouro de um pneu do cavalo mecânico, principalmente o dianteiro né? a tendência do cavalo é parar de imediato se a carreta empurrar, é ali na hora então claro que tem razão, tem configuração vem na configuração, vem sim mas toda vez que você trocar cavalo mecânico em carreta todo momento é bom você checar para você estar de acordo, para você não ter problema no caminho Tá aí. Bom, mais um recado. Já tem alguma pergunta mais, Valéria?
2: Tem. Tem uma pergunta mas é sobre CNH, Trucão. CNH, bora lá. O Leandro José tá perguntando se CNHD pode dirigir caminhão. Ele fala de Cachoeirinha, no Pernambuco.
0: E aí, Paula?
2: Pode dirigir caminhão, sim.
1: A CNHD, ela pode dirigir... Ah, talvez tenha mudança nisso, tá, né? Hum. A gente pode, pode ser, mas nada vai acontecer antes de 2022. Então, por enquanto, continua o que sempre foi, que é... CNHD dirige B, C e mais ônibus né? Uhum. então lembrando que B são os veículos de passeio, veículos pequenos até 3.500 quilos né? uhum. aí C caminhão, D passageiros, ônibus van né? mini,
0: mini ônibus fala, caminhão é o caminhão toco, trucado e Isso. Carinho. e
1: aí quando é CNH E é Articulado. Então carreta, rodotrem, bitrem e também ônibus articulado, dependendo do peso, da quantidade de passageiros lá na, nas articulações.
0: Eu vou aproveitar aqui a mesma pergunta, quase igual, é do Devânio Silva. Ele solou para o caminhão, fiz minha carteira de habilitação agora. Quero saber quanto tempo tenho que esperar para mudar de categoria para a categoria C. Ele é a B. Isso é na categoria C. Até que caminhão eu posso dirigir Foi praticamente já, é, é, respondido Mas tem mais alguma coisa que dá para colocar para você Entre B e C
1: Isso, para você é, tirar a C você tem que estar um ano na B né? Então você, o, seu, o primeiro antes não, não valia Mas agora o ano de provisória já conta Então a, a partir do momento que você já puder pegar a sua CNH definitiva Você já pode trocar para a categoria C Qual que é a vantagem da categoria C em relação a D? É que a categoria C você já pode tirar com 19 anos. E a D você tem que esperar até os 21 para poder tirar. Lembrando que a C, embora lendas urbanas, o pessoal mal informado que existe por aí, categoria C dirige toco, é. truque e
0: bitruque. Beleza? Mais alguma coisa? Alguma coisa pela web aí? Manda para nós, o Pietran.
3: Bom, tem um recado aqui do Átila. Ele tá falando, na verdade, sobre blitz da PRF, porque hum. ele trabalha no Nordeste... Mas na região de Feira de Santana, Salvador e Camaçari. E aí ele fala que por lá, ele observou que a PRF está fazendo blitz sempre com foco no caminhoneiro. E aí aproveitando para levar pro pátio o caminhão, com aí ele fala por qualquer irregularidade mínima que seja. E aí ele fala que enquanto acontecem assaltos, essas coisas lá na BR 407, na região de Riachão do Jacuípe, Jacuípe. Jacuípe, uhum. na e também na BR 324, ele fala que precisam de segurança e não de perseguição.
0: É uma colocação, é, que a gente entende a colocação, claro que a Polícia Rodoviária Federal e também estadual, dependendo da, da rodovia que estivesse tendo, no caso aí deve ser a Federal, que é a 407, é, eles estão lá para fazer fiscalização de tudo, e combater roubos, né? De combater o tipo de crime que acontece numa rodovia, e claro, também fazer as blitz e ainda, claro, tirar das rodovias os veículos que estão com problemas o veículo, a documentação o motorista, enfim é, tem que fazer isso, claro, que a gente também fica indignado quando, se é realmente o que acontece um foco principal pô, no dia a dia do caminhoneiro que tá lá com algum problema e tem muitas coisas acontecendo, mas faz parte de um todo e como faz parte de um todo é, quando tem alguma coisa pequena, que dá para se usar o bom senso e aí a gente acho que tem que reclamar pra caramba em cima disso se tem um problema mesmo de, 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 é, do veículo é, ou porque ele está em pneu careca, ou não tem luz ou documento tá documento tá com problema placa tá alterada, ou, bom aí não tem jeito, aí não tem jeito agora tem coisa pequenininha, por exemplo, se chama porra, queimou uma lanterna, uma lâmpada da lanterna e o camarada me socou uma multa, não me deu uma chance né eu acho que quem anda com lâmpadas dentro do veículo para trocar nesses momentos, eu acho, eu acho né? que deveria usar o bom senso nesse momento mas, infelizmente, agu- às vezes não acontece agora, quanto ao combate ao crime violento é, com bandidos nas estradas isso é um, é um dever também da Polícia Rodoviária Federal e Estadual e um dever da Polícia Militar, da Polícia Civil e aí vai. Claro que as duas coisas fazem parte do dia a dia de um motorista? Faz. Agora a gente não pode assim olha, ao é, vez de combater lá o crime, vem pegar coisas pequenas da gente. Faz parte do dia a dia também do policiamento. É tirar os veículos que tem problema no caminho.
1: Até porque assim acaba nessas blitz de rotina, eles acabam encontrando veículo que é roubado é. né veículo, enfim diversas outras motoristas que está com, cate... com CNH vencida ou CNH caçada. Então é importante essa blitz do dia a dia. Claro que é sempre é tudo com bom senso, problemas Vezes, muitas vezes é, essa, é esse sentimento que o motorista tem de insegurança, e aí ele fala: Poxa, mas está fazendo isso daqui, não devia estar tá cuidando da minha segurança. A polícia
2: tem que cuidar das duas coisas.
0: É. Bom, tem mais recado aí, Valéria, agora contigo?
2: São dois recados, Trucão. O Charles Lopes tá pedindo um alô pra turma que tá assistindo você em Manaus.
0: Opa, Charles, aquele abraço, uhum. pessoal de Manaus. A gente tá pra ir aí, viu? O Boca tem convidado a gente, a turma tem convidado a gente pra ir nos eventos e também pra fazer mais matérias em Manaus. A gente tá preparando aí. Não sei se a gente consegue até o final do ano, mas vamos tentar, vamos tentar. E obrigado ao pessoal todinho que tá aí nos acompanhando também nas bandas do norte do Brasil, especialmente em Manaus. Valeu, viu? obrigado.
2: E também o Rogério Cândido, Pretendo acrescentar a categoria A Em minha categoria E hum. Preciso fazer o toxicológico psicológico Ele está falando é, de Pouso Alegre Em Minas Gerais, ele é da Maroni peraí,
0: Essa é uma peraí, pergunta é um interessante peru... peraí, Categoria A é, que A, é pra, pra mostra, a né? na E é, é que a Ele na já e. tem
3: a
2: E
0: Tá. Aí,
3: precisa
1: aí. fazer o toxicológico para acrescentar? É uma ah. ótima pergunta, eu não faço ideia. Porque, teoricamente, A, a, é a não precisa de toxicológico. Primeira vez que surge é, essa pergunta. É a vez. Teoricamente, não precisaria, porque A não precisa não de precisa, toxicológico. É,
0: é. Né? Mas ele é motorista profissional. Só que ele é motorista é.
1: profissional. E aí, o que é que vale? Ô, Pietra, é, sim, depois sim, sim. você destaca ali essa pergunta, a gente vai mandar para a NTT para trazer essa resposta.
0: Eu acho que é uma boa, viu? Pergunta simplesmente boa que a gente acaba aprendendo com vocês. Exatamente. Isso é muito bom. Tá aí. Voltei aí, Caterna. Coisa aí, Paulo?
2: A
1: Valéria tem bastante pergunta, né, Valéria? Ah,
0: Então vai lá, Valéria. Na
2: verdade, tem um alô do Jean Santos. Eu sou o Jean. Moro em Igreja Nova, Alagoas. Sempre conectado com vocês pelo YouTube. Forte legal, abraço, forte abraço Adeus, Igreja Jean.
0: Nova. Eu não conheço Igreja Nova em Alagoas. Conheço algumas cidades de Alagoas, mas muito pouco do estado. Mas poucos Igreja Nova eu não conheço. Se puder dar uma, dar uma geral para nós aí, né? o que, é que ela tem de interessante, alguma coisa turística, se é um polo de carga. Não, né? Dá uma geral para nós aí. Se tem uma rapadura boa, conta para nós. Tá bom? <risos> é, <risos> vai, tem mais vai,
2: aqui é. um, uma pergunta do Guilherme Souza per- falando sobre rodotrem. 11 é. eixos, ele pode rodar?
0: Olha, já tem alguns rodotrens é, em teste, não sei se já está homologado eu não tenho informação de homologado, acho que não é, tem alguns trabalhando em alguns pontos, mais no norte do Brasil, especialmente pelo norte do Mato Grosso e alguns acho que no Pará, é, fazendo algum tipo de trabalho lá, fora de estrada nas rodovias não está homologado ainda. Pelo menos eu não tenho informação. Tenho informação Paulo.
1: Eu também não. Acho que ainda continua só nessa fase de testes.
0: Então tá aí, né? Mas você filmou Tanto algum é pelo caminho... Tanto é que na
1: Penatra tinha zero implementos é, de 11 Zero, deixos.
0: zero. Não tinha nem mostraram nada disso. Mas se você tiver alguma coisa que você encontrou pelo caminho, clicou, manda pra gente. Pode mandar aqui pelo nosso direto, pelo nosso WhatsApp, pode mandar aqui pelo, pelo YouTube, tá chegando aqui, tá? Valéria.
2: O Alan Jorge tá dizendo que trabalhou quatro anos na D na categoria D hum. é, ele saiu da empresa e agora está mudando para E hum. gastei em média 3 mil reais uhum. entre a mudança de categoria e os cinco cursos do Senai ah, tá. muito agradecido e tudo que eu tenho hoje foi por conta dessas alterações
0: isso é importante tá vendo? é um investimento por isso que eu digo investimento isso não é gasto não é custo é investimento investir em aprendizado é fundamental você viu aí ó. gastei 5 mil uhum.
3: 3 mil 3 mil
0: uhum. foi alterar a carteira não, foi alterar a carteira ele mudou foram cinco e cursos. investiu curso. Perfeito, parabéns a você, viu?
3: Tem um comentário aqui do Gustavo Paiva também falando daquele assunto da PRF. Ele fala que primeiro ele fala é quanto à perseguição concordo com o amigo aí que eles querem multar, por exemplo, por lâmpada queimada. Ele fala, mas com essas estradas horríveis é. queima mesmo com a vibração do veículo. Isso
0: é verdade. É, é verdade. Portanto é que tem uma mudança uh, de produto. As lâmpadas, que essas lâmpadas halógenas, que tem aquele fiozinho que queima com qualquer trepidação, estão sendo substituídas pelos LEDs, que os LEDs já não, não apagam um tão fácil de outra. Uma, lâmpada, uma, uma lanterna de LED até tem uma porção de LEDzinhos, aí pode queimar um, dois, três, quatro, ela continua ali, aí até uma hora que tem que trocar tudo, mas demora é isso, é importante se você puder ir substituindo porque infelizmente, como já foi falado aqui, vocês sabem disso, infelizmente o bom senso na rodovia por parte das autoridades nesse momento quase não há, tem, tem gente que tem o bom senso alerta e tal mas muitas vezes não há e como não tem o ideal se prevenindo, né, para ir trocando por LEDs as lâmpadas para poder não ter problema para frente, né, é, é o jeito e eu vamos
1: falar em assim. LED, tem uma pergunta aqui sobre LED, né, vamos fazer Pode mandar, manda, tá com o você. Sérgio Costa, ele perguntou vocês poderiam, por favor, fazer uma reportagem sobre caminhões que estão colocando faróis de milha com lâmpada LED, isso deixa quem vem no sentido contrário praticamente cego e tem uns que ainda apaga os originais do caminhão e anda só com LED onde hum. é que é está a polícia rodoviária que não vê isso Tá vendo, ó, é, é, por um lado o pessoal ideia. fala, ah, a polícia rodoviária de ficar preocupada com um bandido. Aí o outro falou, aqui ó, por isso o não tá vendo a sinalização, porque atrapalha mesmo, né? É. Tudo que é fora da configuração original é proibido, né? Então o motorista que coloca o LED e que não é original de fábrica, ele pode sim é, tomar uma multa, né? Dependendo aí do, né? De fim, se ele colocar, né? O pessoal coloca o xenon coloca, é. né? Fica forte,
0: não. Mesmo o farol de espera, espera ali, que tem alguns farol de espera que estão colocando LEDs, eu fusca pra caramba que eu me sentido do Exato. Então,
1: assim, tem que ser de acordo com. O... Como é que eu faço pra isso estar tá no documento? Você vai ter que passar por uma inspeção, né? No Detran, pra eles verem, ver se tá certo, né? se a iluminação tá correta, enfim. Só aí então você vai poder fazer essa troca e vai constar no documento. Porque se não consta no documento pode to- tomar multa e pode fi- ter o veículo retido, como foi fu- né, fu- o caso lá do parceiro falou que a polícia está
0: retendo. Tá aí. Vou aproveitar, falar bem rapidinho aí, ainda em cima disso, alertar também as lojas que vendem, tem muitas lojas que, para poder vender a lâmpada, para poder ganhar uma graninha, acaba é, até convencendo alguns motoristas de carro, de caminhão, de moto, a colocar, vão ficar melhor tal. Só que ele sabe que não pode, que é proibido, porque o bloco óptico daquele veículo não está preparado para aquela Lâmpada, ele sabe disso, mas ele Vende assim mesmo, e claro que Eu eu acho que quando a polícia pegar, teria que Até quem colocou, sabe, porque aí A coisa poderia mudar muito Quando se trata disso, para poder Coibir também lá na fonte Lá em quem instala. se você é instalador, use bom senso também, é muito Importante.
2: O Luiz Constantino Ele está dizendo que fez o curso de transporte Coletivo pelo SESC Senat no Paraná Mas hoje ele está em Campinas e aqui eles não aceitam o curso feito, né? Em outro, em fora de localidade e precisa renovar para conseguir trabalhar. E como que ele faz, Trucão? Porque eles estão exigindo eu achei outro isso bizarro. curso. Eu eu achei isso mesmo. Bizarro, bizarro. Duas aceitam? unidades, dois tá corpos acionados. Exigem que faça outro aqui. Aqui é Campinas que ele está. Outro cão. Eu queria pedir então para o Luiz Constantino
1: é. de Carvalho mandar para gente um e-mail, por favor. É. Um e-mail falando, dando é, quando foi que você fez é o curso uhum. lá no Paraná. Né? em qual unidade você fez quando até quando ele vale é, tem um eu não sei se ele tem um número alguma coisa assim para comprovar né o, que ele fez, que ele fez lá, curso, dialogar, enfim, data x se ele puder mandar para gente e mandar também é, a unidade que ele tá agora. isso com quem que ele está conversando lá em Campinas para falar quem é que está exigindo isso dele que a gente vai entrar em contato com a unidade do Senado de Campinas para entender o que que o é por o porquê disso então eu pedi para ele mandar no meu e-mail que é paula@trucam.com Copiar pietra, que é pietra, E
0: aí pode contar que a gente, além de uma olhada nisso, nessas duas unidades, a gente pode falar também com o pessoal lá de Brasília, porque Brasília é que acaba é, preparando e comandando tudo isso. E aí você pode dar uma luz melhor para nós se isso é real ou não, ou alguém que está aí, né? Sei lá, pendurando alguma coisa. Bom, de qualquer maneira, valeu aí, viu? Mas não esqueça de mandar esse e-mail que a Paula acabou de pedir, mandar para ele e para Pietra. Olha lá, Valéria, contigo.
2: O João Silva está dizendo, Trucão, estou assistindo você de Belém, Opa. no Pará. E faz uma reportagem sobre a BR 316?
0: Hum,
2: é, hum. 316, isso.
0: Uhum. Mas ela é longa, né? Qual o trecho? Porque ela é, a A gente tá
2: citando Maranhão. Pará-maranhão. Pará-maranhão. Ah. Pará, Maranhão. Maranhão.
0: É, porque a 316 realmente, ela vai sair lá de Timon, né? Aquela lá embaixo, lá na divisa com Piauí, São Luís e depois vai pro Pará. É, mas ele, para aproveitar eu não, não, a gente não vai garantir que vai conseguir fazer essa, essa matéria tão logo porque o ano já vai indo pro final e a gente já começa a entrar no final de ano e as verbas de produção vão diminuindo cada vez mais esse ano foi difícil pra caramba é, mas pro ano que vem pode ser mas até lá, é, não dando tempo de a gente fazer. de se você quiser nos ajudar faz o seguinte, é, por onde você passa prepara, faz umas fotos, um mini vídeo é, e, e coloca o que você observa aí para que a gente possa depois buscar informações, com autoridades locais, cobrindo com as imagens que você manda para nós, a gente faz uma nota dentro do programa que nos ajuda pra caramba. Aí você vira o nosso repórter estradeiro, um dois. Obrigado, viu? Valéria.
2: O Alcides Marques, como conseguir emprego categoria D sem
0: registro? Ah, Difícil, hein, Alcides? É. Ainda está difícil. Por que está difícil, Paulo? Tô...
1: A economia né, ainda não está ajudando, a esperança é que é para o ano que vem a economia melhore, agora né, que a reforma da Previdência, o pessoal falava que aguardava a reforma da Previdência para aumentar uh, os investimentos e tal, agora veio, né, está vindo, estava né, tá aprovada, é? então vamos ver aí como é que vai ser ano que vem. É a
0: esperança, né? a esperança está, a indústria começa a dar algumas reações de crescimento, isso para nós é importante, se isso está acontecer lá para março do ano que vem, creio eu que começam a surgir mais vagas em todos os sentidos, inclusive para quem transporta, e aumentando aí a galera vai ter mais oportunidade também pode
2: começar com manobrista, né,
0: manobrista sim, tem muita sim, gente, ajudante é, é verdade, não,
2: ele não falou da onde que é a cidade dele, mas a, aqui em São Paulo, a Clemex é uma empresa que dá sempre, né? sempre dá oportunidade para ajudante
0: tá. a Valéria isso é diz isso legal. porque a Valéria ela conhece sobre esse assunto é um meio, ela né? quem recebe as solicitações então tá aí, ó, é uma dica legal e aí você
2: desempenhando legal. bem a empresa gostando do serviço pode é,
0: te, claro, ir, claro, claro. te promover, né? Tem que ó, tem que buscar, já, já quer ir por cima, não, já quero chegar sentando na janelinha. Não, não, é. vai, pega lá, fica em pé um pouquinho, depois você chega na janelinha. Opa, primeiro aqui, Petra.
3: Bom, falando sobre esse assunto de emprego também, o um recado é do Adrivan de Santa Leopoldina no Espírito Santo. Ele fala né, sobre as empresas que não dão oportunidade para quem não tem experiência. E ele conta o que aconteceu essa semana com um colega dele, que ele tinha conhecimento e experiência como motorista, mas na carteira de trabalho ele não tinha nada comprovado, estava em branco. Então, por isso ele foi dispensado. E aí ele fala, cobra um pouco para as empresas darem oportunidade.
0: É, você não é o único, viu, Adrian. Adriano? A Adrivan. É, são muitas pessoas que colocam para nós mandam para nós e-mails, mandam whatsapp com a mesma solicitação e é verdade, tem muita gente que não tem experiência tem muita gente que tem carteira tem vários cursos, inclusive ontem eu recebi o um pessoal da Bahia 2 mandando um recado que tem curso da FABET tem vários cursos, não tem experiência e não consegue emprego e é verdade, é verdade por isso que a Paula falou agora um pouquinho As empresas estão, as transportadoras, procurando primeiro um punhado de motoristas que estão no mercado, desempregados, que tem experiência e tem curso também, tem qualificação. Como tem muita gente aí desempregada aí no mercado, primeiros vão buscar isso. Aí depois vão partir para outros, quando não tiver mais essa turma desempregada aí. Então vai demorar um bocadinho ainda para isso acontecer. Mas não desista. Valéria, tem
2: bastante recado aí, hein? Tem, tem sim. Papito 02, Papito. ele está falando ainda sobre os cursos. Como investir em cursos se não tem emprego? Os cursos são caros. É. Por que não dão cursos gratuitos? É só o governo parar de roubar e ajudar mais a população e os profissionais de estrada.
0: É. Uma coisa que está aí que gente vê dar curso para mim, é a minha visão. dá curso, assim gratuito é o próprio Cacenate, né? porque já se paga o SACENAT. Você vê que as empresas, tudo quanto é carga, quando sai uma carga já tem uma taxa para o SACENAT que dá uma porção de curso. O SACENAT já fez algumas tentativas, até colocou alguns cursos em práticas, é, do primeiro, primeira carteira de habitação, aquelas coisas todas. Houve aí uns dois, três anos que chegou a abrir 60 mil vagas não sei como é que terminou aquilo, mas não sei que não formaram 60 mil pessoas. É, deveria ser assim, deveria o assinado de, como faz parte né? é, de um organismo que está ligado, que era diretamente ou indiretamente com o governo, deveria estar tá muito mais aberto para ajudar o pessoal a ter a sua carteira, ajudar a procurar emprego, tudo isso. Infelizmente não é por aí que a coisa acontece, é muita coisa política, então demora mais. E quando demora mais a pessoa fica desempregada procurando e não tem chance nenhuma
2: o Lucas Marçal, fala pessoal vocês são top, estou falando aqui de Planalto no Goiás
0: Planalto, é a boa é, Obrigada, obrigado, hein, Lucas. E, e também o
2: Edson Oliveira, mande um alô para o meu irmão Fabiano, lá no Rio Verde Goiás, o na Opa. puxada dos grãos.
0: Fabiano, legal, obrigado. Edson, obrigado também, pessoal de Rio Verde. A gente conhece bem a turma ainda em Rio Verde, que vira e merda tá em Rio Verde por conta... É, ali é, é um polo né de cargas muito forte e tem a comigo a cooperativa que é muito forte também Sim. e a gente é vira e meia, tá por ali fazendo uh, gravando. Vai que uma hora a gente se encontra e aperta a munheca aí, né? Valeu, grande. O que mais? O legal. QRA... Oi. Mas só rapidinho, o
1: Fábio Nunes falou é, que esses dias uma transportadora postou vaga que estava precisando de motorista e eu liguei e eles falaram que eles não estavam precisando. Fábio Nunes, se isso foi no nosso site, né se uhum. foi ó, a gente que postou que a transportadora estava precisando, peço por favor para que você mande para a Valéria é. que transportadora é essa. Quando que você viu o anúncio, quando que ligou? Boa,
0: você ligou, quem cê, você sabe
1: com quem você falou, mas enfim, só para a gente saber então, para a gente é, mandar lá um recado para eles, por favor, ou manda por aqui ou manda depois no e-mail da Valéria era que é o valeria@trucão.com.br. Uma
0: coisinha mais aí, em cima disso aí ainda, quando a dá um, um alô de carga de oportunidade de emprego aqui no programa mesmo as cargas de oportunidade de emprego isso tem um período, porque quando coloca no ar, assim, brum, um monte de gente já vai pra Ai, cima se bem que não tá e... muito assim, viu? Truco? não tá muito assim, Valéria? Porque a
2: demanda tá muito grande
0: então, então tá aí, ó, então... mas de qualquer maneira tem um gap, tem um, um espaço é. entre o que colocou no ar, a pessoa que foi se você chegou logo depois disso, pode ser que já tenha ocupado é, a tudo. gente
2: monitora, eu pergunto antes então tudo que você fala no ar uhum. é porque realmente
0: então, é, você não, checou, né? Espaço. É
2: porque eu chequei e é. o espaço tá aberto ainda
0: então para isso que a Paula acabou de colocar, que ajuda a gente pra caramba, viu? Valéria
2: o Humberto Shoa sempre tá com a gente, tá dando um alô para todos nós e falando que ah, Deus abençoe a todos. Valeu, Obrigada. obrigado
0: Humberto. Tem e é também
2: o querria é Gustavo Paivogos, alegria quando consigo ver vocês Opa. ao
0: vivo. A gente fica <risos> feliz também, viu? obrigado. Lembrando que vocês podem acompanhar também pela, agora pela Rede Transamérica de rádio, viu? Todo dia, de segunda a domingo, das quatro às seis da manhã, no horário de Brasília, em todas as emissões, acompanha a Rede Transamérica. O nosso pé na estrada tá lá também. Ele também pode
1: acompanhar a gente pelo Zapstrada, né?
0: Também.
1: O pessoal manda aí zapstrada.com.br e também se cadastre por lá. Trucão, eu vou fazer só uma, aqui, uma pergunta do Guilherme Andrade. Ele uhum. falou, Trucão, eu estou à espera dos seis meses para poder limpar meu organismo. Opa. Porque eu era usuário de maconha, mas a paixão pelo caminhão foi maior, parei com as drogas. Oh. E agora eu tô com uma dúvida, como é que vai ser, como é que estão sendo os exames?
0: Parabéns para você primeiro por tomar essa iniciativa, isso é fundamental, isso é muito bom, você quis, fez. Tá ali, você tá nos seis meses na janela. Ótimo. Agora, continua como tá. Quem tá aí, porque a janela são três meses, né? Você já tá é que com depende, seis. Né? É. É. Se
1: você pega do cabelo são três meses, mas se você pega de pelo são seis meses. Então é. ele tem que ficar realmente seis meses para que não acuse no, no exame de sangue. Ele perguntou se está sendo feito pelo SUS, não, não está. O exame tem, é, é custeado é por por você mesmo ou pela empresa, enfim, para você fazer a, a carta tem que ser você mesmo, né? Às vezes para entrar na empresa a empresa paga. É tá duzentos e poucos reais eu é acho. A última Olha, vez que tá eu variando
0: já caiu para 125, subiu um pouco, mas está nessa média de 200 reais mesmo aí o, o exame toxicológico. E três dias para entrega.
1: Três dias para entrega? Chega
0: até três dias para entrega, muitos laboratórios estão tá dando três dias para entrega. E laboratórios que Sim. são laboratórios conhecidos, que tem uh, um reconhecimento bom aí no mercado.
1: É isso aí, então muito boa sorte. Olha pra... ah, é mesmo, aqui para motoristas, estou olhando um, um, aqui, um, agora meu... 169 reais. É. Para a empresa, 159 reais. Ou seja, já está bem mais barato. Eu mesmo paguei, sei lá, 300
0: e, e é, pouco. No começo era, caro. No começo era é. 350. Aí foi caindo, foi caindo. E hoje está em torno de do, média 180 Cento, reais.
1: É, então, é, procure, faça o exame e parabéns também pela sua iniciativa. Muito bom, muito bom. Valeu. Eu, eu acho, ah. eu fico muito feliz com pessoas como ele... Que não vão atrás dessas coisas de... Ah, eu vou dar um quebra, sabe? É, um quebra, vou comprar um é, exame é. negativo. Porque quando você compra um exame negativo... Alguns primeiro, você está alimentando uma, um mercado negro. Né? Então, não adianta a gente falar mal de político... Se a gente compra um exame negativo, se uhum. a gente compra carta... Se a gente passa ponto para carteira de fantasma... Tudo isso, né a gente está sendo igualzinho político... E outra coisa é isso. Muitas vezes o seu exa- você comprar um exame negativo quer dizer você colocar nas costas de alguém que não usa drogas um exame positivo, Justamente. porque eles trocam a amostra. Então é você prejudicando um outro para se livrar. E aí isso é de um egoísmo tamanho,
0: né? Bom, tá aí. O Pietra, tem alguma coisa pela webstrada?
3: Tem sim. Aqui Manda. no WhatsApp, quem mandou o recado dessa vez foi o caminhoneiro de Taubaté, o chocolate do jacaré. E ele tá falando sobre salário, ele fala que acha que os motoristas precisam brigar por um salário mais justo e ele fala dele, ele diz, eu mesmo estou com a idade avançada e agora com a minha experiência eu faço meu próprio salário e deixo o jacaré em casa, trabalho numa carreta.
0: Você ver como é que é, né? E é verdade, fazer o próprio salário é fundamental. Você tem ideia de quanto você deve ganhar. Tem muita gente que ganha pouco, continua ganhando pouco e aceita uma porção de coisas, né? Então tá certo que o mercado tá difícil agora, se você aceitar tudo que pintar na frente, você contribui para que as coisas continuem assim tem que mudar. Parabéns a você, viu o chocolate, mais uma vez, valeu grande, obrigado. Valéria...
2: O André Luiz Matias, a renovação da CNH já está valendo para os 10 anos? Ele está falando de Jaboatão dos Guararapes, no Pernambuco. Não está valendo. Olha, como é que ele chama? É André, o André né? Luiz.
1: Valeu, André, pela sua pergunta. Não está valendo ainda, né? Ainda Isso ainda está em discussão. É, começou a ser discutido, né? Começou ontem, né, Pietro? Antes de ontem. Antes de ontem foi sobre o exame toxicológico. Sobre exame toxicológico, né? Porque está tudo no mesmo pacote, né? Exame toxicológico. Aí vai ter a questão dos 10 anos, também não está valendo também tem a questão da pontuação né dobrada também não está valendo nada alguém perguntou aqui sobre a pontuação também e não está valendo então nada disso por enquanto as leis continuam exatamente do jeito que estavam
0: e vai ficar pro ano que vem porque se eu, ninguém mexe mais isso não. Ah, pode é, contar com certeza. o Aurélio Otoni. opa houve rumores de que aquela proteção lateral das carrocerias e caminhões seriam obrigatórias a partir de 2020 a proteção seria obrigatória a partir de 2020 Proteção contra motocicletas, porém, não encontrei nenhuma legislação ou publicação sobre esse assunto. Poderia me ajudar aí? Procede essa informação? Tem matéria sobre isso, né Pietra?
3: Tem sim, tem lá no site, no trucão.com.br, e assim, a pergunta do Aurélio, então na verdade é uma informação falsa, mas nem tanto, por quê? Porque sim, é é obrigatório ter proteção lateral nas carrocerias, então isso já vem desde 2011, então não é uma coisa que vai passar a valer em 2020, então é isso, então sim, a proteção lateral é obrigatória para algumas carrocerias, e, só que não a partir de 2020, isso é desde 2011, né? Tá. E vou
0: lembrando que também é obrigação é das carrocerias que vão sair de fábrica. Quem tem carroceria mais lá para trás, mais, as antigas, é, esse pessoal ainda não é obrigado a colocar. Quando sai de fábrica, as fábricas que estão lançando calçados desde 2011, elas têm que ter sim essa proteção lateral.
3: Só que assim, se a carroceria for de antes de 2011, mas teve alguma alteração, ah, as características de fábrica foram alteradas, aí ela precisa de proteção lateral também. E eu e a Valéria, inclusive, quando a gente estava na pena a gente estava é, até reparando, era. né? Uhum. Andando lá pelos estandes é. e as carrocerias todas já todas com proteção já com lateral, produção. já direto perfeito. do
0: estande. Então tá aí, viu? Fica à vontade. Tá aí, ó. Tem mais uns, mais uns minutinhos pra você mandar um recado pra nós aí, mandar a pergunta também. O Web o nosso WhatsApp é o 9865965. 58511 é o DDD e direto pelo Youtube, Valéria
2: o projeto Caminho Verde, trucão amei conhecer a Paula e a Piedra e, <risos> e ter visto, tê-las vistos na Fianatran, obrigado legal. por tudo distribui muitas sementes lá no evento, e eu Ai... também porque
0: ele deixou um monte lá <risos> comigo deixou? eu cada, cada galera que pintava no estúdio pra gravar com a gente, ela levava ah, uns pacotinhos né então foi legal, foi legal
2: e é, agora só falta conhecer a Valéria, que eu amo muito.
0: Aí, Ai, ó. Que legal. Tá aqui a Valéria. A Valéria, a Valéria teve noção foi um dia, na, porta,
2: eu só um né? dia, eu na quarta-feira,
0: É. é. Foi. Mas de repente encontra assim, viu? Um dia você vem para cá nos estúdios, é. num dos programas é. da gente aqui para você bater um papo com a gente sobre o projeto, sobre a situação também que eu sei que tá caótica e já um, um dar um abraço em todo mundo aqui. Valeu, tá aí o convite, viu?
2: Júnior Santos. Trucão, quando estiver em piedade fazendo uma reportagem, ou ao menos de passagem. É, dê um alô e vamos tomar um café. Colocou oh. até umas
0: xícaras. Eita, nós. Eu tive <risos> faz pouco tempo. Quem tá gravando aquela matéria ali da 079, que nós descemos pro litoral, né? Passamos por ali, mas passamos quase que batido Nem entrei na cidade de piedade que não deu. Mas quem sabe um momento, gente vai tomar um café contigo aí. Não eu, nós.
1: Trucão, eu quero só fazer uma última aqui do Fábio Nunes. Hum. Ele falou, Trucão, nome no SPC Serasa pra arrumar emprego dá problema? Hum, hum, hum. É... E aí, então, <risos> é pra ela a pergunta. Não é para dar, a legislação diz que não pode usar essa informação para bloquear um motorista. A gente sabe que a realidade não é essa, os motoristas continuam tendo problema. Eu estava conversando com uma empresa, esqueci o nome da...
0: Não, o Pentec estava lá. É isso, o Pentec. Estava
1: hum, hum. conversando com eles na FENATRAN, eles falaram, não, a gente não usa. Ele falou, a legislação diz, a gente não usa. Mas aí, assim, a gente sabe que muitas usam, o que, que você pode fazer... Com, em relação a isso. A gente tem uma matéria no nosso site no trucão.com.br que fala assim, fui bloqueado na gerenciadora. E agora? Essa matéria, a, a Petra depois coloca até aqui no, nos comentários do. Nos comentários, não, no, na descrição desse vídeo, né? É o passo a passo do que, que você tem que fazer para resolver essa questão de nome no Serasa ficar te bloqueando, porque pela legislação não pode.
0: Então tá aí, né? Bom, hora de ir embora então, né gente? Boa Vamos hora. fazer as também. Valéria, mais obrigado.
3: Eu que agradeço. Qualquer dia o pessoal
0: vem pra cá pra tomar um café com a gente. Sim. O nosso parceiro que esqueceu do, lado do caminho verde lá, ele vem pra cá dar um abraço. É. E ó, o café tá convidado, tá, o convite feito aí. Valéria vai é te servir o um café também, viu? A ah, Valéria é a gente, né? A Valéria não vai fazer sozinho, não. <risos> <risos> Vambora, Pietra. Vamos. Paula, tô com... Opa! Tá acompanhando Um abraço e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transporte e Logística é aqui Não é de estrada.